1: 18.06 в Москве. Сегодня 20 февраля, вторник. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаин. Всем добрый Вечер. Напоминаю, наши координаты смс-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит Маскобот. Можно звонить по номеру 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходим туда, обязательно ставим лайки, подписываемся на наш канал. В последнее время это у вас получается неплохо. Давайте темп терять не будем. Вот так же активно подписываемся, также активно ставим лайки. В общем, поддерживаем наш канал. Есть у нас еще группа сообщества во Вконтакте и телеграм-канал радио говорит о Мска Латинице в одно слово там тоже есть наши uh, прямые трансляции mm-hmm. Так, Марине, звукорежиссерка, пишет, добрый вечер, уже соскучилась. Это прикол или это... Это реально Марина, да? А, Марина, мы тоже соскучились, да? Чё... Да, назад, что-то. У нас просто, да, смены режиссерских, звукорежиссерских позициях, но вот видите. Все еще, все равно так или иначе с нами. Панк 13 говорит, завис. Что, кто завис? Я завис? Кто завис? Да, разберись, послушай. Что-нибудь там зависло у нас, может, зависли какие-нибудь трансляции. Смотрел видео Савдеевки, как же люди радуются, пишет Александр Первый. Хишадо пишет Добрый вечер, с 16 до 18 у меня посл- после обеденный сон в 18.00 программа Отбой для меня вечерний подъем. Понял. А, так, это я уже, по-моему, далеко отмотал. там вот, Интересная была программа, своя правда, но я что-то как-то не, не знаю. Там, мне кажется, уже было все сказано. Я думал, может быть, с нее то, с этой темы начать. Ну, в принципе, мы с вами много раз говорили о чем-то схожем, много говорим в принципе в последнее время о школах, о детях, о школьном образовании. Поэтому, наверное, давайте оставим свою правду в покое. Самодостаточная вполне была программа. А, Георгию, кстати, доложено, что заставка его спортивной программы по с, э, простонародной аудитории не очень понятна, там слышат ЖББТВ, народ не понимает, ЖББТВ, это где? Это, мне кажется, в самой программе периодически бывает что-то такое, а в заставке где? А вы не слушаетесь, там ничего сверхъестественного нет, она так, просто красиво сложены. Звуки. Так это и воспринимаете. Добрый вечер. Слышали ли вы о партизанах на Украине? Сообщают, что эшелон со снарядами подвинется и пустили под откос. Пишет Василий. Я конкретно про это не слышал. Но сейчас про партизанов или про что-то подобное мы с вами поговорим. прошлой день один из слушателей, кажется, Борисович собирался уйти добровольцем на свой. Интересно узнать, как у него дела. Он звонил нам недавно, на, на моему позапрошлой недели. В отпуск приезжал. Вроде все в порядке, слава богу, Борисович. Если Борисович слушает, он пускай нам напишет об этом Сейчас сам. Итак, значит, давайте с вами начнем с такой интересной темы, которую муссировали вчера, но она устаканилась только, наверное, вот к сегодняшнему дню, потому что вчера там было очень много вопросов, сейчас вроде все вопросы, ну почти все отпали. Речь идет о сволочи, которую замочили где-то под аликанты в Испании. Значит, от о- о- перебежчики, а предатели нашим, который, помните, угнал в свое время вертолет и убил двух своих сослуживцев, чтобы его угнать. И его так с помпой встречали на Украине, значит, презентовали его, все, пообещали ему, вроде там была информация 500 тысяч долларов за то, что он это сделал. А, и вот этого значит, человека нашли мертвым в Испании. И причем нашли его мертвым в Испании, как я понял, вообще не вчера. Его нашли там достаточно, чуть ли не неделю назад. Его нашли мертвым, Но эту историю очень грамотно, на самом деле, убирали в подполье. Не давали никакой информации. Проскакивало что-то где-то по телеграм-каналам. Какие-то маленькие средства массовой информации региональные об этом говорили. Но какого-то большого бума такого информационного не случалось. И вот вчера это в итоге прорвалось. Причем, как я понял, сначала прорвалось чуть ли не через итальянские средства массовой информации, потом это все уже вылезло и в испанских, и действительно под конец дня стало известно, что это действительно он. Хотя были и вопросы на эту тему, потому что при нем были найдены документы, документы были найдены на гражданина Украины, там не совпадал возраст, насколько я понял, не, совпадали и, и, не совпадало и имя. Но в итоге оказалось, что все-таки это он, и, судя по всему, документы были поддельные. Ну, то есть, как, они официально были выданы украинским государством, но там были изменены некоторые данные. То есть, таким образом, его пытались немножечко спрятать и решили прятать не где-то там, а в Испании. И здесь, на самом деле, масса вопросов к этой ситуации. Вот я хочу с вами это все обсудить. Первое. Как вам кажется, что это в итоге было? Ну, вот мне пишут, пожалуйста, есть мнение, что это дезинформация, тот уже давно пластику сделал, я уверен, пишет Сергей. Ну, вот, например, вариант номер один, это вообще все неправда, это какая-то дезинформация, но тогда хочется от вас понять, с какой целью, как вам кажется, это дезинформация. Вариант два. Реально убит, причем убили же свои Потому что гур украинский подтверждал, подтвердил смерть конкретного человека вчера, именно они выступили как официальная инстанция с подтверждением того, что была убита именно эта тварь. И вариант номер три, это мы подослали туда нужных ребят. И очень профессионально, а многие отмечают, что все сделано суперпрофессионально. Убийцы не попали на м- камеры видеонаблюдений, машину сожгли, оружие не найдено. Кто, в каком составе, как это было сделано, никому не известно. То есть работали суперпрофи. Ну, или мы. Вот подослали тех самых суперпрофи, убрали предателя, тем самым продемонстрировав, что мы можем дотянуться везде и обязательно дотянемся до любого кто попытается или вдруг подумает и даже, может быть, придаст Россию, и тем более придаст ее таким, а, таким способом, как сделал вот этот человек. А, СМС-портал 48 94 948. Телеграмм говорит маскобот. Звоните 7373 948 код 495. Также трансляции YouTube, ВКонтакте, Телеграмм. Везде подключайтесь, везде ставим лайки или аналоги, если вы не ставите лайк, в первую очередь на ютюбе вас бьет током, проверено многократно, теория подтверждена, поэтому лучше обезопасить себя, ставить лайки, чтобы не переживать». Петров и Баширов прошли повышение квалификации, пишет Андрей. А в Испании есть какой-нибудь шпиль, пишет Алексей. Вот, тоже понятно, куда все клонят. Да какая разница? Собаки, собачья смерть, пишет Денис Девятиэтажник. Слушайте, ну мне кажется, есть разница. Есть разница, причем большая. Ну, сейчас да, давайте сначала вас хочу, потом по- поговорим про разницу. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня Олег зовут. Да, здравствуйте. Я ну, хотелось бы, чтобы, конечно же. Справедливость, восторжествовала, гаду-гадово, чтобы он получил. Но я что-то сомневаюсь из-за того, что слишком чисто сработано, вот, и как-то немного нелогично. Каждый раз, когда вот, э, наши спецслужбы такими делами занимались, ну, много было шума, и э, там, следов оставляли и так далее. Даже вот ловили там людей. Видите, нашего человека поймали там в Германии, вполне спокойно. А в Испании как-то вот так, что настолько профессионально все произошло, что даже не верится на самом деле. При том, что такое огромное количество у нас этих там других предателей в стране там вот в последнее время как-то мелких уявляется, а крупного ничего не слышно. Вот угу. у меня логика такая.
1: Ну, угу. получается, мы не верим в то, что это мы, потому что слишком чисто. Вот так вот аж, да? То есть, мы не верим в профессионализм наших ребят, которые могут такие вещи делать. Ну, ладно, хорошо, понял. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
3: Слушайте, Георгий, здравствуйте, это Александр.
1: Да, здравствуйте. А Чего-то Александр, знаете, то Алексей, вы как не определились? Нет, не,
3: нет, нет, Александр из Марины ага. Роси. Мы уже с, с нами знакомы э, несколько лет. Да, слушайте, вы все вот, время
1: разным э, ими представляете. Ну ладно,
3: хорошо. Нет, 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 нет. Слушайте, я Алекс, Ларин Александр. Хорошо. Напомните ладно. меня, пожалуйста.
4: Хорошо.
3: Не Алексей, а Александр. Ладно, Сташа, ладно. Ларин. Слушайте, э, в общем, это очередная провокация для того, чтобы мы дальше ненавидели всех остальных э, за границей. Mm.
1: Кого ненавидели? Вот,
3: А вот все, кто за нашей родной Россией, все, все остальные, вот это вот все вот, все вот, все вот, это страны, они, они нас хотят захватить, и мы такие все несчастные будем обиваться. И вот, вот, и вот эти вот, это вот этот, вот этот несчастный не-8 с этим, это, это провокация для того, чтобы мы опять ненавидели и поощряли продолжение СВО.
1: Я что-то вообще в логике вашей запутался, если честно. А как а вы, это например, работает а
3: одно раз, на другое? Нет, не подождите, Георгий. Слушайте, а вы, сам, вы умные. Вы, вы, как ваш отец, настолько достаточно самостоятельный и здравомыслящий. Угу. Вы примите, пожалуйста, что провокация — это смысл «сво». Угу.
1: Нет, давайте разберемся. Что сначала, что вы им называете провокацией конкретно? Какой?
3: Провокация — то, что нас, э, э, нас, россиянам, провоцировать на то, чтобы СВО продолжалось. Да, а,
1: в данной Трамп, ситуации Трамп, что является провокацией?
3: А провокация в том, что Трамп хочет э, закончить СВО, а, а, <звы> а, но, но средний россияне не хочет закан, закан, заканчивать СВО, потому что э, а как же генофикации и где, э, э, это как сказать, э, э, в общем, нам нужно закончить с этой несчастной бандерщиной в угу. этой Украине, угу. правда? А Трамп хочет э, заморозить, а вот, вот это не 8, это как раз альтернатива Трампу, чтобы продолжать денацификацию. Де- на- угу. да, ну
1: да, ладно, давайте попробую я так, как я понял, что провокация была изначальная, то есть вот это, вот это все план наших спецслужб, ну, тут надо копать глубже с точки зрения Александра, что... Изначально вся история с вертолетом, это, то есть это такая игра в долгую. Ну, я, по крайней мере, так понял, попро, попытался интерпретировать. Ладно, хорошо. Ничего не понял, но вот это но интересно, очень пишет Дмитрий, вот этот компот пишет Алекс. Вопросы с прошедшей пятницы, в чем выгода устранения этого товарища? Ну, вот здесь, да, здесь надо разбираться, значит, кому, где и что выгодно. История с тем, что это защита свидетелей такая своеобразная, украинская. Они так своего человека, который предал в их пользу, решили обезопасить, сделать ему, как будто его убили, и он спокойно мог дальше где-то там жить на просторах нашей планеты. Хорошо, ладно. Но здесь не бьется две вещи с этой теорией. Первое. Зачем вдруг им так сильно переживать из-за какого-то предателя? который, как ни крути, и еще при том, да? Это раз. А два, как это отразится на будущих потенциальных подобных предательствах? Если вы ну, для общественности-то его убили, то есть люди, которых, которые в вашу пользу предают, они умирают. Есть подозрение, что больше таких предателей, которые в вашу пользу захотят предать, не появится в ближайшей перспективе, с с таким продолжением-то карьеры. Не очень карьерный рост. То есть, как будто это им тоже невыгодно. защита свидетелей это хорошо, но зачем при этом стрелять себе в ногу? Странно. А вот нам, нам все как будто бы и на руку. И предателя убили, и всем показали, как это может быть, что случается с предателями, как с ними потом мы поступаем. Нам на руку. Мне бы хотелось, конечно, чтобы это были мы. Очень сильно хотелось бы. А то, что его грохнули хорошо только для нас, значит, грохнули мы, пишет, пишет Фон. Да, да, мне тоже так кажется. А может, его мигрант какой-нибудь убил из-за мобильного телефона? Ну, там мигрант выстрелил у него столько раз тогда, этот мигрант, из-за телефона. На телефон не похожи, машину еще сожгли, ну, что-то как-то мигранты перенапряглись из-за телефона, мягко говоря. Выглядит это все как очень хоро- хорошее, профессиональное заказное убийство. Киллеры работали, профессиональные. Люди, которые умеют устранять других людей. Вот это все выглядит именно так. На случайную поножовщину где-то там как-то... Нет, не похоже совсем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да, хочется надеяться, что действительно ликвидирован предатель и убийца. Что это на самом деле произошло, а не является действительно какой-то провокацией СБУ, э, но э, отлично, что он ликвидирован, но вот э, очень жаль, что до сих пор живы э, Зеленский, Сырский, Данилов, Ермак, Залужный, вот это э, является пока что проблемой, а так, ну, собаки, собачья смерть здесь э, Собаки, собачья
1: смерть. Да, понял. Хорошо. Ну, Зеленский, Сырский и так далее. Это mm. а, немножечко все-таки про другое, да? Это, это не предатели, это просто враги. Ну, они же российское государство никаким образом не предавали, правильно? Ну, это враги. Это разговор другой. А, так именно поэтому они смогут сказать, что это инсценировка, и мы смотрите, как сделали, и ведь никто не поверит. А, Еще раз, они, они сейчас должны сказать, что это инсценировка теперь. Это этот Бабченко? Бабченко 2.0. Опять? Опять ценировка? Для чего теперь это все будет сделано? А если действительно грохнули, то это наши. Это же не история со Скрипалем, которого не добили бриты. Да, тут, кстати, характерно, что этот-то мертв. Этот человек убит. Вспоминаем просто, да, целую вереницу других каких-то историй, когда не было убито. Там, когда пытались травить, травили, да, ну, не насмерть, да, здесь-то убит. Машины переехали, еще что-то, ну, то есть убили вроде. Сдали его украинцы в Испании, мол, приедет чувачок, у которого очень много денег, он русский, можете гасить. Вы думаете, что это испанцы его убили? То есть это просто ограбление. А он с собой при этом 500 тысяч все возил? Так что ли? Ну, хорошо, ладно. Слушай, вас здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло. Да, здравствуйте. Да, Георгий, это я, Андрей, по поводу темы-то. Там, при, ну, там, который звонящий был, что-то бред какой-то нес, может, не с ноги стал бывает такое. Может быть. Вот, а, а, Да, я вот по поводу темы-то, да, ну, убрали, но ну, еще убрали-то. Ну, главное, чтобы было видеоподтверждение, то, что действительно его убрали. Ну, скажи, если так и было, это, скорее всего и наши и были.
1: Mm. А, а что значит сказать, видеоподтверждение?
6: Ну, о том, что тело его показали, туда-сюда, там, голову, там, ну, скорее всего, наверное, вряд ли покажут, Это, как бы, ну, эта операция, я так понимаю, сильно засекречена, и все, просто сказали, что убрали, и все. Угу. Всего, я думаю, скорее всего, там, к украинской СМИ писали, не надо было ему туда лететь, туда-сюда, надо было тут оставаться, а он полетел. Вряд ли это и сценировка, но я думаю, скорее всего, 100% то, что его убрали
1: uh-huh. Ну ладно, хорошо Думаю, не дали ему 500 тысяч, пишет Дмитрий Ну я тоже думаю, что не дали ему 500 тысяч Ну это сейчас не суть важна Про 500 тысяч не очень важно А это не создает негативный фон о русских после прекрасного, великолепного межгалактического разрывного интервью такеру Карлсону. Ведь теперь западники скажут, что они убили перебежчика в Европе, убили экстремиста-террориста значит Навального. Поэтому надо что-то придумать. Запретить въезд всем россиянам въезд, если бы даже Испания не давала Чтобы и даже Испания не давала визы. Создаст ли это негативный фон о русских? Давайте честно. Это сильно меняет негативный фон о русских, который там создается на протяжении уже, на самом деле, даже не двух лет, а практически десяти лет беспрерывно создается негативный фон о русских. Сильно больше из-за этого станет негативного фона, даже если они попробуют это как-то раскрутить, не думаю. Меня здесь, знаете, на на, что вот интересно, что что я подмечаю в этой истории? Мне нравится то, что э, это долго замалчивали. Эту историю. Ведь на самом деле, помимо того, что убили предателя, кто-то его убил. Тут есть есть еще история с паспортом. То есть Украина отправила в Испанию человека, предателя-убийцу, выдав ему ненастоящие документы, подставив тем самым Испанию. Испанское правосудие, которое разгребает теперь там у себя убийство. Это вот как-то не по-союзнически, мне кажется, это вообще попахивает таким, ну, скандальчиком, его не будет, потому что, видимо, не будут это как-то разжигать, хотя посмотрим, как сейчас будут реагировать на всю эту историю, европейская пресса, американская пресса, я думаю, что никак, но всякое бывает нынче, там пресса не самая предсказуемая, дают команду, они начинают гасить, ну, вообще так-то это скандальчик, ничего себе. Вы налево-направо, получается, раздаете ненастоящие паспорта всем, кому не попади, отправляете этих людей к нам, а на них объявлена охота, получается, их здесь еще и ликвидируют, и мы должны разгребать вот эти ваши все геморрои, ну, как-то не по-партнерски, к Испании отнеслись, а Испания наверняка пару автоматов-то передала, может быть, даже пару жавых каких-нибудь танков, бронетранспортеров или еще чего-нибудь, некрасиво. «Меняем труп Навального на труп предателя», пишет Вячеслав. Ему оставили на теле 100 тысяч долларов. Это не просто так. Ему оставили на теле 100 тысяч долларов? Там что-то, я что-то это как-то пропустил. «Не объявили сразу, чтобы исполнители смогли оказаться в безопасности, а после этого слили инфу». Это вы намекаете на то, что испанцы работают как-то в паре с тем, кто ликвидировал? Такая история. Ну, может быть. Возможно, убит из пистолета, переданного Испанией на Украину. Возможно и так. Возможно и так. Чушпаны, что же еще сказать, пишет Олег. Интересно, к расследованию допустим российских следователей? Я думаю, что на самом деле не будет особо Россия как-то и пытаться поучаствовать в этом расследовании. Вы имеете в виду историю с тем, как Барель сейчас призывал допустить всех там, к расследованию э, смерти экстремиста-террориста Навального? Типа, наш такой, наша ответочка, нас теперь допускаете? Не думаю. Джекпот спрашивает, видно ли его, вас видно, Джекпот. Почерк похож на Ми-6, спектакль как со скрипалями. Ну, тут-то реально убит человек, понимаете? Спектакль-то спектакль. Но хорошо даже если вот Ми-6, а зачем это нужно, Ми-6? Надо же всегда искать, кому выгодно. Ну, так или иначе, зачем просто это делать британцам? Какой им смысл-то убивать этого человека? Я не особо вижу смысла. А может, испанцы наши и визы дают, и предатели устраняются, пишет Фон, может быть и так. Хотя очень сильно сомневаюсь. Но и только в пятницу мы говорили, что интервью Карлсона изменило отношение к России. Мы пробили информационную стену. Все нам симпатизируют. И Тут Навальный и этот. Слушайте, про Навального, во-первых, мы еще поговорим. Точнее, про женушку его, скорее всего, мы поговорим еще. А по поводу того, что интервью изменило отношение к России. Вот, то есть, это типа такая подстава, попытка каким-то образом Россию очернить. Не получится даже вот просто на бумаге. Вот представим, что сели там испанские спецслужбы вместе с британскими спецслужбами, испанские вместе с настоящими спецслужбами, сели и разрабатывают план. Как бы нам еще очернить Россию? А давайте мы сделаем так, что они как будто убирают предателя. Но это не особо очернит, потому что понятие предательства, оно универсально. Предатель, он для всех Предатель. Так или иначе, перебежчик, тем более такой перебежчик, как этот, который еще убил своих сослуживцев, любой среднестатистический испанец, европеец, там, любого калибра, британец ли, немец ли, француз, неважно, он все равно воспринимать предателя будет, как предателя. Даже если он предал в пользу той страны, которой ты скорее симпатизируешь, то есть в пользу Украины, ты все равно будешь понимать тех, кто захочет этого предателя устранить. Потому что предатель, предательство это всегда грязь. Тем более так, как сделал этот человек. Не по какой-то, не ради идеи. Не потому, что он там сильно любит европейские свободы и правительство Зеленского, а просто потому, что ему предложили бабки. То есть просто продажная тварь. Продажная тварь на всех языках мира, во всех умах это одинаковая тварь. Поэтому сильно негатива какого-то к России это даже на бумаге не вызовет. Вот как план. Поэтому я не думаю, что это была часть, что такая часть плана по очернению России после межгалактического интервью Такеру Карлсону, как сказал Виталий Филе. Сноуден предатель, пишет Василий, конечно, безусловный предатель. Христоматийный предатель Сноуден, да, предатель. По-моему, даже Путин говорил как-то о том, что Сноуден очень даже предатель. Возможно, убить дешевле, чем выдать пятьсот тысяч. Дешевле убить, чем выдать пятьсот тысяч, но можно было просто убить прям сразу, как прилетел, взять сразу убить и получить просто вертолет. Смысл-то был в чем всей той операции, которую они провернули с этим вертолетом и с этим предательством. Смысл был, чтобы показать, что вы можете предать. Вот так вот тоже убить, прилететь на самолете-вертолете, мы здесь из вас сделаем героя выдадим вам еще целую кучу бабок и будете жить как король. Главное, предавайте этот преступный российский режим. Это же была пиар-акция с их стороны, очередная, то, на чем они собаку съели. А вот это не похоже на пиар-акцию в их стиле, потому что она бьет по их же собственному имиджу. Потому что вся эта схема с тем, что придавайте и будете жить как король, она не работает, потому что королевская жизнь продлилась сколько? Полгода? Так себе срок, согласитесь. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36 в Москве,
1: сегодня 20 февраля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаин, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал восьмерки, говорит Москва. МСК-бот», звоните 7373948 код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, обязательно ставим лайки, обязательно подписываемся на канал. Заходим в чат, у нас там под трансляцией Там можно писать сообщение Вот Андрей Шевченко там спрашивает Будет ли программа «Отбой в пятницу» Пятница, 23 февраля Правильно? Не будет программа «Отбой в пятницу» а, Я буду выходной Сказал я с в голосе Вот можете еще там что-нибудь написать Обсуждать то, что происходит в эфире Делиться мнением Я оттуда периодически читаю сообщения Но в основном вы там друг с другом переписываетесь Это его главная функция Также у нас трансляция есть во Вконтакте, в телеграм-канале Радио Говорит МСК, латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Пиар-акция удалась, если предположить, что предатель жив, ему выплатили обещанную сумму и надежно спрятали, предоставив новую биографию. Будущие потенциальные предатели могут уверенно садиться, продаваться, верить обещаниям вербовщиков. Это еще каким таким образом? С точки зрения пиара, на данный момент ситуация становилась на том, что его жестоко убили в Европе. Расстреляли, на машине переехали. Может быть, даже, по-моему, там ножом как-то пырнули, и все. Вот здесь оста- заканчивается пиар-акция. А все остальное это ваши домыслы. Как раз а наоборот, полностью провалена. Вот в Вестер 05 пишет тоже: выходит, выгодно, ГУР, они выполнили условия, сделали новый паспорт Испании, заплатили, и тут его находят российские военные. Ну да. Но в чем выгода ГУР? Все правда. Может быть, они, там, мы не знаем, выплатили, не выплатили, не суть важно, Но паспорт выдали и отправили жить прекрасную жизнь в Европе под Валенсией где-то, тусуясь. Но там-то его грохнули потом. И ничего не сделали с этим украинские спецслужбы. Ничего не смогли с этим сделать. И не особо, я думаю, и пытались. Честно говоря, я думаю, что им было бы и наплевать, если бы не стало это громким их информационным провалом. Я выгоды гур вообще не вижу. Я считаю, что пиар-акция провалилась в итоге. Вот до вчерашнего дня она, в принципе, работала имела место. Теперь она провалена. Добрый вечер. Как-то по-новому звучит. Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете. Это вам не Ванга, это Александр Павлович. Так, это я не понял, Причем здесь Шенинский, как-то по-новому прилетит волшебник в голубом вертолете. Все здесь по-новому. Все по-старому звучит. Все так и летают в вертолетах. Он тогда должен был с сигарой э, и телками видосы пилить, если по-украински. Э, в каком смысле? Если бы это они продолжали его как-то пиарить эту историю? Ну, наверное, наверное. А он вроде как и пилил что-то. Там же целая история, что он какую-то там бывшую жену или бывшую девушку туда пригласил. Именно с помощью этого как-то обозначил, где он сейчас находится. То есть там на самом деле все глубже, чем кажется. Так, Виктор, это я не могу читать Хоть вы, в принципе, и не материтесь Но тут, да, тут понятно О чем идет речь Так, Георгий, вы все любите Мишек на джемперах Да, все еще люблю мишек на джемперах Ящик печенья и бочку варенья Может, спецслужбы не сошлись И те же бриты наплевали на цели укров Да я смысла не вижу просто Может быть, они плюют на цели укров Только зачем тогда? Кому он мешает? Вот кому на данный момент этот человек мешал? Объективно говоря. Он не не светился, не вылезал, заявлений не делал. Никаким образом не выступал в а, чью-либо поддержку или против кого-то. Он не встал не сказал там, да как так, если бы я знал, что уволят залужного, например. Никогда бы не пошел на то, чтобы пошел. Он так никаких заявлений не делал. Все, украл вертолет, убился служивцев, прилетел, все, во всех пресс-конференциях поучаствовал. И все, и тишина. Не было этого человека. Всем должно было быть на него наплевать. Кроме тех, кого он предал. Мне кажется, это, это единственный логичный вариант. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер вы в эфире. Здравствуйте.
6: Ой. Здравствуйте, Георгий.
1: Добрый, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер. Вы знаете, вот относительно волшебника в вертолете, ну вот во-первых, вы знаете, вот украинские спецслужбы ему обещали полную сохранность только на территории Украины, говорит, если вы останетесь, а вот если вы будете жить за пределами, ну, полной сохранности, конечно, по всему миру мы не можем вам гарантировать. Вы знаете, вот многие ведущие специалисты, ну я буду скажу фамилию, ничего страшного, не будет конкурирующей радиостанции, вот Виктор Баранец, у не очень тоже спрашивали, что вы думаете о а вот пилоте. Вы знаете, он прям что говорит, ну не верю, говорит, что его убили, потому что говорит, вот я специально говорит, просмотр, ну не я, а он. Я да. смотрел роликов, говорит, и, говорит, сосед, который там рядом жил, который подбежал к нему, говорит, что-то не узнаю я его, вот этот труп. И, говорит, в одной испанской, так сказать, медиапространстве, говорят, шесть выстрелов, в другом, говорит, 12 выстрелов, в третьем, говорит, 9. Говорит, ну, Виктор Бронец говорит, сомневаюсь, я, говорит, потому что это, возможно, какая-то, так сказать, ну, очередная инсценировка. То есть вы как думаете... Баронет ошибается, вы-то его удовлетворитель на 180 градусов о другом не придержившись, у вас конкурирующая радиостанция. Что-то, что вы mm-hmm. скажете?
4: Ну,
1: я, во-первых, к баранцу с большим уважением отношусь, ну, во-вторых, пожалуйста, он может так считать, я просто не вижу, кому это может быть выгодно, это инсценировка, вот это единственное, я привык так рассуждать. Если инсценировка, то для чего тогда? Если это защита свидетелей, то почему эта система защиты свидетелей должна играть в минус э, украинской стороне? Я этого не понимаю. Они с точки зрения пиара привыкли действовать себе в плюс. Это нужно всегда иметь в виду, когда мы говорим про нынешнее украинское правительство. Это люди-медиа, это телевизионщики. Это рекламщики, это люди, которые умеют работать с общественным мнением лучше, чем они умеют работать с чем-либо еще. Если вы посмотрите, огромное количество манипуляций они проводили с точки зрения телевидения, и соцсетей, и всегда это у них главное плюс-минус работает. Вспомните, когда начали там публиковать в украинском сегменте Телеграма результаты попаданий ракет по тем или иным объектам, как в кратчайшие сроки они быстро закрыли. Все подобные варианты вообще публикации чего-либо. На законодательном уровне сразу это, это сработало. То есть они умеют обращаться с информацией. Это надо иметь в виду. А здесь, с информационной точки зрения, им никаких плюсов. Им одни сплошные минусы. И почему они должны были вдруг пойти на это на минусы самим себе ради какого-то там вонючего перебежчика, который, да, им пригнал этот один несчастный вертолет, убил двоих своих сослуживцев. Ну и почему вдруг надо жертвовать своим имиджем ради этого? И всю эту операцию по факту умножать на ноль? Я смысла никакого с их точки зрения не вижу. Инсценировка, ну, не, может еще быть один вариант, что этот парень сам провернул инсценировку своего убийства. Но я тогда помню, сейчас я особо н- там не погружался заново, но я помню, что погружался в, вот тогда, когда произо- произошел тут угон вертолета. Э- что это за человек такой вообще? Не похож он на какого-то большого интеллектуала, который способен был бы провернуть такого рода инсценировку своей собственной смерти, чтобы скрыться. Да и вообще провернуть инсценировку смерти без помощи. Специальных структур, тем более в стране Евросоюза, к которой ты не имеешь никакого вообще отношения, это очень тяжело. Поэтому тоже это совсем уже какое-то, знаете, натягивание совы на глобус. Так, давайте дочитаю сообщение ваше, дальше с вами пойдем. Может, это отвлекающий маневр, чтобы сбить популярность надежды, пишет Виталий <Фили>. <пишет> Вот это может быть, да, вполне. Георгий Этеуда мог просто поставить условия, чтобы его скрыли любым способом. Предатели страх согласия умереть, чтобы жить. О новом при вербовке они так и скажут, что выполняют любые условия. Да кого интересует, какие он условия может ставить? Кто он такой, чтобы условия им ставить? Они как хотят, так и действуют. Ничего не хватает. И он им поставил условия, и они уже, главное, получив все, что им нужно было от него... Пошли эти условия выполнять. Так что ли? Но это надо очень сильно не понимать, с кем мы, им дел... мы имеем дело. Это же Украина. А вы про условия говорите, по которые выполняются украинской стороной? Я очень сильно сомневаюсь. Как я понял, человек разбогатеть не успел. Ну, как-то да. Даже если и успел плюс-минус разбогатеть ненадолго. Так и появился призрак Киева, пишет Амирка. Давно я не слышал про призрак Киева. Вот была же, да, легенда. Помните эту шузуху все, Призрак Киева, банки огурцов, там и так далее. Сколько тогда было всякого? Летчик. Что говоришь? Лётчик. да, который сбил 10 тысяч самолетов российских над Киевом там где-то. Да-да-да, был такой. А может, это рептилоиды с РНТВ, понятно, Виталий Фили все, пошел в рофлян это называется. Так кто поверит что убили его именно и сработало прикрытие, есть он убит, все, где подтверждение, что это он официально, ГУР. Украинский подтвердил официально, что это он. Могли бы, кстати говоря, не подтверждать, подтвердили. Ух. Так тоже, да, это, это такой момент какой-то м- м- странный, но подтверждение есть. Это ты, Уда, это я уже прочитал. Может, это это я уже все прочитал. Ладно, давайте с вами дальше пойдем. Многие, значит, здесь мне писали про экстремиста и террориста. Надо ли это обсуждать или не надо. Я не вижу, что обсуждать с точки зрения самого Навального, который является этим экстремистом и террористом. Но э, здесь развивается более интересная история. Его жена. Юлия Навальная. Я, кстати говоря, даже и не знаю, она является кем-то или не является. А вот я сейчас попрошу мне узнать, она является иноагентом, например, или не является. Что-то мне подсказывает, что она, может быть, даже и не является никем на данный момент. Вполне может быть. Потому что это, как принято было говорить в 2020 году, домохозяйка, которая готовит котлеты. Ну, по факту. Вспоминаем Светлану Тихановскую, какое ей прозвище дали, ведь у Юлии Навальной была примерно та же самая роль. И ведь и хотели с ней даже провернуть то, что хотели провернуть, то, что провернули потом в Белоруссии. Никем не признана она, да? Нет, у нее нет никаких статусов. Она просто, просто Юлия Навальная. Просто жена экстремиста и террориста. Она никогда особо не светилась, ни в каких политических роликах. Не делала сильных заявлений до того момента, пока там, его не посадили. Просто ж, была женой при Навальном. и террорист. Напомню еще раз. И тут вдруг вот, с, с его смертью пошли интересные события. Во-первых, она сразу через два часа, мы это с вами разбирали, выступила на Мюнхенской конференции, которая проходила в эти минуты с речью, все мы видели эти улыбки, ужинки и так далее, но сейчас даже речь не столько об этом, сколько о дальнейших событиях, выступила с очень политической речью, сказала, что все обязательно ответят. Потом, моментально после этого, она пошла, встретилась с Урсулой фон дер Ляйен, на секундочку, с Камелой Харрис, она встретилась там же, на полях этой конференции, и со Светланой Тихановской, тоже она там встретилась. И все начали, ха-ха, Светлана Тихановская, вот откопали, называется, смешно, откопали Светлану Тихановскую. Но потом, на мой взгляд, это приобрело определенный смысл, то, что эта встреча там состоялась. И спустя несколько дней она даже записала видеоролик на официальном канале, на котором они публиковали там какие-то свои, значит, самые популярные в том числе записи, она публиковала ролик, где сказала, что... Она продолжит деятельность своего мужа. И все обязательно ответят, тыры-пыры-восемь-дыры, но самое главное, что она по факту села на его оппозиционный трон и сказала, что теперь я за него. Теперь здесь буду я. И пошло, все, пошли заголовки. Она пошла опять с кем-то встречаться. При ней свита. Свита предыдущего главы фонда по борьбе с коррупцией, который у нас экстремисты и террорист самые настоящие и Идут, Свита, Мария Певчих, Леонид Волков, признанный все теми же экстремистами, агентами и террористами, идут и теперь за ней таскают бумажки. Ой, я фонарик у себя на телефоне включил. Надо же. Аж испугался. Бывает. И вот здесь я хочу с вами, знаете, что обсудить. Как вам кажется, мы сейчас с вами зачем вообще, в принципе, наблюдаем? Почему вдруг решили создать нового, новое лицо оппозиционной борьбы в России? И почему выбрали именно ее? Вот пишет Арканблер, кроме нее это кому интересно. вот Давайте попробуем с вами разобраться. Это просто какая-то, может, ее нелепая попытка перехватить повесточку или ее от соратников по этому этому движению. Перехватить повесточку, как-то там постараться снова вернуть себя в тренды и выпросить еще какие-то гранты. Или же это прям полноценная программа по внедрению нового главного оппозиционного лица, которое должно бороться с российским режимом и рано или поздно его свергнуть. И сейчас будут вливать в нее целую кучу. Денег и вообще это все еще и привязано к каким-то событиям, может быть с вашей точки зрения. Давайте попробуем порассуждать. СМС-портал 92548948. Телеграм говорит, там бот Звоните 7373948 код 495. YouTube ВКонтакте, Телеграм к вашим услугам. Везде трансляции, везде надо ставить лайки. Если не ставите, вас может ударить током, скорее всего ударит. Зачем вам это нужно? Лучше ставьте. Мне кажется, она любит припухнуть. Наверное, прибухнуть, имеется в виду. Никита пишет, что это цирк уродов. Хомячков, почившего фюрера без лидера, нельзя же оставлять, пишет Миша Николаев. Миша Николаев, ну ведь были они без лидера все это время, по факту. Что мы видели в последнее время, что из себя представляла эта организация? Они там все друг с другом пересорились, повыгоняли оттуда целую кучу людей, Многие сами ушли, многие, многих выжили оттуда, как, например, Любу Соль, тоже при, признанную всеми подряд м-м, плохими словами. Ее же выжили оттуда, она на фоне этого всего и су, с ума успела сойти, отъелась там конкретно и, и кукухой поехала. Разделили власть, поделили сначала между собой вот та самая Певчих и Волков, в итоге тоже пересорились. в общем, это была разрозненная структура, которая занималась какой-то интернет-деятельностью, что-то они там всякие ролики еще клепали, но от былой популярности не осталось ничего. Такого веса, как у них был, у них больше вот в своих кругах, и у них его не осталось. Может быть, какие-то лоббистские возможности в тех же самых Соединенных Штатах Америки, но тоже так себе. Поэтому не было у них уже давно никакого фюрера, как вы выразились. Он сидел в тюрьме, про него все уже забыли и не рассматривали их как реальную политическую структуру, на что-то способную. Как у нас, так и там. И здесь вдруг снова начинается вот эта вся раскрутка. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый Добрый вечер, Георгий. Денис Девятис.
7: Здравствуйте, Денис.
1: Добрый.
5: Ну, мне видится это только
7: как такой экспортно-витринный вариант для неискушенной западной публики. Что оппозиция в России существует. Что она имеет какой-то вес, что путинский рейтинг дутый, что вот-вот сотни тысяч, миллионы людей выйдут на улицу. Ну вот это вот все. Под это, конечно, получать финансирование, спецслужбы надувать щеки перед своими там какими-то правительствами, избирателями и так далее. Что вот мы работаем, ребята, вот мы нашли. Того убили, там, Надеждин снялся. <соспросить> вот, а, <соспросить> вот, вот мы нашли, у нас там скамейка длинная у нас. Вот Разных там и запасных, и Вот. А, так что мы работаем, мы работаем. А почему вот только так?
1: сейчас они решили продемонстрировать, что они работают?
7: А, а кто еще там? Нет, ну, ну так серьезно, кого там, хоть кто, а, там, а, подождите, но ну, фамилию Навальный уже, это бренд там, угу. там уже Навальный, там иногда показывают, СН мелькают, почему сейчас, потому что авдибка, потому что, да много ну, почему, сыпется все, и уже времени, вот действительно мало остается, то там США выборы, у кого-то там еще полномочия заканчиваются, но на Украине выборов вообще не будет. То, то есть, ну вот сейчас, да, сейчас Нот уже, они входят в эту ситуацию. Надо mm-hmm. что-то менять, надо, надо, надо как-то ломать игру. Хоть как-то, хотя бы пока сделать вид, что
1: ломают игру. То есть, надо что-то делать. Ну да, понятно, чтобы, надо, чтобы надо срочно что-то все делать. пропало. Mm-hmm. Надо что-то делать. Такая паника своеобразная, то есть пытаются хоть что-то придумать. Но Мне, мне честно говоря, кажется, что история чуть поглубже. Ну, я согласен с тем, что паника, с тем, что надо что-то срочно делать, но мы же помним, что у нас выборы сейчас, да, будут, помним, и тут вдруг заново начинается, начинается раскрутка этого бренда. Убирают человека, которого раскручиваю, не раскручиваю, он особо пользы никакой не принесет, с с объявлением никаким не выступит, заявление не сделает, нигде там на митингах не повыступает. Этого человека нет больше, не знаю, кто, как, что там, ну, просто он умер, да, все, это зафиксировали. Не будем сейчас добавлять в копилку вот этой теории о том, что это они его грохнули специально, хотя это тоже ложится. В эту конво очень даже ложится. Не будем, ладно, хорошо, опустим этот вопрос. Они э, начинают снова раскручивать этот бренд, вливая туда бешеные бабки, пользуясь, э, финанс, э, пользуясь информационной подпиткой от смерти самого Навального, они быстро накачивают авторитетом имя его жены прямо перед выборами. И действуют, в принципе, по той же самой методичке, по которой они действовали с Тихановской в свое время. Только тут чуть-чуть другая ситуация. Муж не сидит, а муж умер, но сидел. На выборах вообще не получится принять никакого участия, но, может быть, и выборы вообще тогда не надо будет признавать И обратите внимание, это же второе по факту ее заявление, которое она сделала, ну или третье. Первое было на вот этой вот э, Мюнхенской конференции, второе был ее ролик, где она сказала, что я теперь вместо него. И третье, она обращается к западному сообществу с призывом не признавать результаты выборов в Российской Федерации, которые пройдут уже меньше, чем через месяц. Так может быть к этому как раз они все и ведут? И помните, кто-то предлагал нам, например, организовать правительство Украины в изгнании. Может быть, сейчас там они будут организовывать правительство России в изгнании. Но они давно грезят об этой истории. У них уже даже все места расписаны. Они знают, кого, куда, на какой пост они там запихают. И у себя в своем сегменте очень даже с удовольствием даже спорят об этом. Один подойдет на роль министра финансов или нужен другой на роль министра финансов. Это только его зам и так далее. Может быть, как раз они пытаются качнуть как конкретно к выборам сейчас. Обратите внимание, история сегодняшней с Твиттером или Иксом, как он сейчас называется. то что там заблокировали, потом разблокировали ее аккаунт. Почему он был заблокирован? Какая причина? Накрутка ботов. Резкий рост подписчиков на на конкретном этапе времени пошел у аккаунта Юлии Навальной. Они начали накидывать ей визуальной аудитории. Твиттер это заметил. Заблокировал, что Маск очень плотно следит за этими ботами. У него прям... Это главная тема была, когда он вообще покупал этот твиттер, это количество ботов, не настоящих живых там людей. За счет этих ботов пытались ему подороже впарить этот твиттер. Он с ботами там борется. Как только увидели, что боты прирастают, сразу раз забанил аккаунт. Разбанил, но, судя по всему, всех этих ботов списал. и предупредил, в следующий раз, когда будете заливать снова ботов, бан уже будет навсегда но пошла работа, работа кипит. Мы давно не видели у них такой работы от э, всей этой Шоблы. И чтобы с ними так плотно работали, чтобы Камала Харрис, Урсула Фондерляйн все в один день, со всей с ней встречаются, все ее выслушивают, руки и целуются, болезнуют. И все это вот прямо на расстоянии одной недели буквально. Я бы не списывался с счетов. Всю эту историю за ней надо пристально следить. И вот когда вы говорите, что да кому это интересно, да что, ну, может быть, у них и ничего не получится. Но следить за тем, что они пытаются сделать, обязательно надо. Потому что они явно мутят воду. И да, она очередная, продажная, марионеточная, плохая, плохой человек. Я заменил последнее слово, которое Евгений Драмер написал. Это, да, это все правда, но деньги кто-то туда вливает, и что-то от нее хотят, от всей этой организации. И у них явно есть какой-то план, они его придерживаются. И единственной логикой, почему они начали это делать все вот прям так скоропостижно, моментально, быстро, все, выступления, деньги, заявления и так далее, просто потому что сейчас скоро будут вы Выборы. А потом опять длинный отрезок, когда еще попробуй как-то на это на все повлиять. Попытаются качнуть и повлиять здесь и сейчас. И это не последний раз, когда мы с вами услышали про всю эту компанию. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
1: девятнадцать шесть в москве сегодня двадцать февраля вторник эта радиостанция говорит москва в эфире программа отбой меня зовут георгий ббн всем добрый вечер наши координаты напоминаю вам смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь теле говорит бот звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, Обязательно туда заходите, ставьте лайки, залетайте в чат, там можно обсуждать все, о чем мы говорим в эфире. Также у нас есть трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Так, читаю, значит, что вы тут мне понаписали. Интересно, чем она будет зарабатывать следующие 4 года. Пример редакторки с первого в помощь. (связать) Редакторки. Ну, она вроде как нашла, на чем ей позарабатывать, нет? По-моему, источник заработка, ну, есть налицо. Она с работодателями со всеми повстречалась тут недавно. Так, Виктор пишет, э, умер православным помолиться за спасение его души прощение из-за грехи. Его семье, в первую очередь, матери соболезнование, жене даже не стараться занять его место. Теперь за за отсидки платить не будут. Всем здравомыслящим спокойствие и понимание, что один из козырей ушел у зубугорных оппонентов. Вот, с одной стороны, я с вами согласен, там, помолиться, это все понятно, да, это пожалуйста. Дело не в этом. Дело в том, что я не согласен с тем, что он козырем был. Он вот он явля, являлся козырем только с одной точки зрения. С точки зрения того, что он умрет. И в этот момент действительно можно разыграть эту карту как козырную. Они это вот сейчас и делают. Но во всем остальном он козырем быть как раз перестал. Он перестал быть лидером общественного мнения по понятным причинам абсолютно. И сейчас, разыгрывая тот самый единственный вариант с ним, они создают нового лидера общественного мнения. И делают это в очень интересный момент. Вот прямо сейчас, прямо перед выборами. Вообще, согласитесь, что выборы президента Российской Федерации в 2024 году, которые будут меньше, чем через месяц, это слишком большой повод, что чтобы на нем ничего не делать. А на данном этапе времени оппозиция, как они себя любят называть, а на самом деле самые настоящие враги России, которые засели по Тель-Авивам, Вильнюсам, Нью-Йоркам и тому подобным городам, вот эти все люди, они особо ничего не, не запланировали. Они долго обсуждали, как им можно действовать, как им надо, как им не надо, но никаких планов особо у них не было. Вот даже умудрились понадеяться на Бориса Борисовича Надеждена в процессе всего их этой подготовки, что так себе план. Не было никаких настоящих планов, хотя обычно они к выборам что-нибудь допридумывают да и как-то пытаются подгадить, а тут ничего нет. Странно. Подозрительно странно, я бы даже сказал. И вот появляется вариант хоть что-то сделать. Есть определенного рода хайп. На этом хайпе пытаются, чтобы у них появился новый какой-то герой. Человек с незапятнанной практической репутацией. В отличие от всех остальных. У нее э, нет политических высказываний. Она не была националисткой потом не стала вдруг либералкой, как ее муж. Ничего подобного с ней не было. Она нигде никак не светилась. Да, вот за последнее время, пока он сидел, там было несколько скандальчиков по поводу того, как она где, с кем отдыхает, еще что-то. Но это так, проходило фоном, особо никого не интересовало. Из всех, кто есть у них в пуле, она самый э, чистый лист. В сравнении с кацом, Матцем, вот этими прочими, она к ней практически не докопаться. И у нее есть определенный процент ресурса фамилии ее мужа. На этом можно сделать вот прямо здесь и сейчас какой-то хайп. Ну и все, в принципе-то больше ничего особо не, не надо. А еще чувствуется почерк, как был с Тихановской. Но правильно мне кто-то написал, что... Панк 13 тоже пишет хорошо. Херовые у них тогда дела. У них дела-то херовые. Это правда. Это действительно так и есть. Но... Правильно мне кто-то писал, что они вообще тогда должны не понимать, как работает Россия, чтобы думать, что из-за жены какого-то известного политика вдруг могут подняться толпы людей и пойти ее поддерживать. Да, так они не понимают, в том-то и дело что судя по всему, они не особо понимают. Мы это разбирали с вами там в пятницу или в четверг, когда это там все случилось, что когда муж ее возвращался в Россию, они очень сильно рассчитывали как раз качнуть, но не рассчитали. У них проблемы с расчетами. Эти проблемы на лицо и не только. Эти проблемы связаны с оппозиционной деятельностью. Много, где у них есть проблемы с расчетами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, ой, я помню, не туда нажал. Да, я что-то не туда нажал, мне. Меня... Вот, давайте попробуем еще раз, слушаю. Здравствуйте. Все, тебе работает, все, здравствуйте.
5: Да, ну, конечно, там жена Навального где-то за бугром, она, э, ну, в плане, конечно, какой-то попыток э, беглых там, какой-то раскачки будет использована, ну, давайте объективно, у нас, наверное, ну, полтора процента пятая колонна в России, причем таких э, сумасшедших борзых еще меньше, которые там где-то могут по Москве бегать, цветочки пытаться возложить и тому подобное. Их же, может, картинку можно создать, даже из ста человек можно создать картинку, там очередь или очередь, чтобы там куда-то цветочек положить. Но это будет чисто визуальная такая картинка. В целом я хотел бы все-таки настаивать, что выборы в России через месяц пройдут ровно, Потому что главное, чтобы в том числе и эти выборы привели к главной цели, к военно-политической победе над Украрейхом. Это самое главное. Ну, а в принципе, тех персонажей из пятой колонны в России, которых можно достать, и которые публично занимаются русофобией, клеветой на российские вооруженные силы и тому подобное, конечно, их нужно жестче привлекать и наказывать. Это чисто как такая санитарная работа. Ну, в общем-то, вот в этом смысл. Еще глобального они нагадить, навредить они не смогут. Я думаю, что все-таки российское общество сплочено на фоне проходящей СВО. Я
1: так тоже считаю, но это не значит, что будут отсутствовать попытки нагадить. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Георгий, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Вы говорили насчет проблемы с планированием, я могу тоже подтвердить, что такую вещь заметил и помните, я говорил, наш президент и Медведев говорил, и многие журналисты что у них и наблюдается очень сильная деградация в плане ну, крупных политиков
4: uh-huh. То есть раньше
8: там политики вроде там, да и тому подобных а, сейчас уже нету Мне кажется, это у них вообще вся система такая. То есть они больше стали действовать как-то на бум, резко. Нет вот этого долгосрочного какого-то планирования. И раньше у них операции были все такие как бы ровненькие, аккуратненькие. Как говорится, на кривой козе не подъедешь. А сейчас вот все как будто экспромт. И наши наоборот раньше как-то более топорно действовали. А сейчас, мне кажется, наша внешняя политика очень такая как раз сильная стала с uh-huh. сравнении с их деградацией И вот это очень как бы Мне кажется, видят очень Индийские наши коллеги Китайские коллеги, да в принципе Весь мир, который более-менее здраво мыслит Я думаю, это четко картину наблюдает И понимает, что ну, Вектор поменялся политически И, как сказать, империя Западная уже Подходит к концу в своем развитии Не только экономическом, но и каком-то умственном Ну, я, в
1: принципе, да, спасибо, согласен с тем, что вы говорите, что это наблюдается, и реально у них элиты, ну, деградация, ну, в принципе, нормальное подходящее слово, видимо, да, особенно нынешний офис, мы видим, что он очень сильно, он чересчур реакционный, он вообще просчитывать на дальнюю перспективу не, не особо способен. И все, как-то у них вот проблемы из-за этого и копятся. И решать эти проблемы они не могут. Создавать сами себе своими неудачными решениями проблемы у них получается. А вот на дальняк работать не особо. Но вот тут опять такая своеобразная реакция. Посмотрим, как это у них получится. Слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий. Я Здравствуйте. Я Валентин из Москвы. Ну вот вы спросили, почему... Да, вот возглавляем. Да. Для них Навальный... Менять его смысла нет, на ту же или Тихановскую, а про нее, ну, она что, она из-за денег, глупенькая, она даже, наверное, не понимает, что ее тоже скоро распутят они же, и потом также на ней будут пиар-ход делать, вот, собственно, и все, жалко ей девочку, ввязалась туда, куда не надо было.
1: Как-то вот так вот. Понял, спасибо. Ну мне никого не жалко, хотя мнение такое я слышал, что на самом деле нужно было, как бы это не звучало жестко, может быть, даже жестоко, но пользоваться моментом и соскакивать со всей этой темы, соскакивать с этих финансовых потоков, убежать от этих людей, которые всю, всю эту шушеру курируют, потому что они пускают в расход Тоже определенный почерк. Но, видимо, такая судьба устраивает. Либо, знаете, как это очень часто бывает, всех пускают расход, но не меня. Меня не пустят. Я вот устаю, у меня все будет хорошо. Может, у меня, короче говоря, вообще никого не жалко здесь. Слушаю вас.
9: Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Георгий, это Дмитрий из Москвы а, Ну, я вот хоть думаю, что они, во-первых, понимают, что у них шанс чего они ничего не планируют такого, да, вроде явно Они понимают, что у них просто шансов практически нет И, в частности, вот две, две, две причины, я вижу Многие, м- их сторонники же уехали, их же не так много И если там 100 тысяч человек уехало, эмигрировало то ну, особенно из больших городов то, в общем-то, и возможно, и их самих нет, во-вторых. Вот. А в-третьих, я вот хочу сказать, вот когда, ну, партия «Яблоко» ж такая есть да, до сих пор, вот когда Явлинский выступил против, в начале 2000-х, против спецоперации тогдашней, вот против экстремистов и террористов в Чечне, то это был серьезнейший удар по, по, по яблоку. Он потерял там, ну просто, я не знаю, сколько своих избирателей. С моей точки зрения он потерял большинство своих избирателей, потому что, э, ну, большинство людей отлично понимало, э, с, кем, с, с кем борются, и... Но его попытки сказать, что это там какие-то там борцы за свободу, но это просто было не то, что смешно, это было просто... Ну, не, люди к этому относились крайне отрицательно. То же самое и эти, как бы так как они против СВО, а она, у нас большинство, ну, большинство подавляющее людей ну, видят, с кем мы там боремся, то и, я думаю, что большинство большую часть своих сторонников они еще потеряли... Э, ну, По этой причине, поэтому то и нет у них шансов на данный момент.
1: Ну, они да, понятно. Я тоже считаю, что у них нет шансов, но еще раз, расслабляться я против того, чтобы расслабляться. Я за то, чтобы за такими вещами наблюдать, за таким процессами и держать руку на пульсе. Потому что как только расслабишься сильно, они могут подкопить где-то силы, ударить туда, где ты не ожидал, потому что вот они к этому готовились. Зачем расслабляться? По поводу того, что они растеряли большое количество людей, которые им, им симпатизировало из-за их позиции по специальной военной операции, это тоже правда. Там много кто растерял э, с, своих сторонников из-за этих позиций из даже, знаете, не столько по самой специальной военной операции, сколько по дальнейшим их шагам. Уже когда я СВО шла, когда э, убили Владлена Татарского, когда убили Дашу Дугину, все, что несли эти люди, вот это вот в эти моменты они теряли и теряли своих сторонников. Это правда. Плюс они сами друг с другом все там перегрызлись в пух и прах. Одни поддержат одних, другие поддержат других. Все они вместе поддерживают санкции, стучат, создают списки, Это ведь эти люди все разрабатывали списки под санкции личные, компании, предлагали методы борьбы, говорили, куда, подсказывали европейцам, англичанам, американцам, куда надо в в этой санкционной борьбе бить. Они по факту работали против российского государства по полной программе. Это многие увидели, в том числе те, кто убежал из России, кто сейчас сидит в Европе, эти санкции бьют по ним намного сильнее, чем по нам с вами здесь. Мы это все увидели, это да. Но это не повод расслабляться, особенно перед выборами. Я сидел, честно вам, признаюсь, и ждал. Я много раз говорил, наблюдаю за этой публикой. Слежу, держу руку на пульсе, знаю всегда, что у них там, где обсуждается. И какой у них уровень дискуссии, о чем эти дискуссии ведутся. И история с выборами, вот до момента с Надеждином и после того, как Надеждин слетел, Кстати, про Надеждина, вы же понимаете, все забыли. Раз и навсегда, я думаю, в той тусовке. Вот до момента с Надеждином и после момента с Надеждином, потому что он появился как черт из табакерки, там как-то к выборам относились слишком легкомысленно. Даже странно, что они так легкомысленно относились к выборам президента в России. Они не планировали практически ничего. Все их акции это какой-то шизофарс. По-другому не назовешь. Давайте все вместе придем на какой-нибудь конкретный участок, и все мы увидим, как нас много. Давайте там что-нибудь впишем в бюллетени, а давайте опять фонарики, стаканчики. Ну, в общем, вот это вот вся ересь. Несерьезно. Хотя на них не похоже. Обычно что-нибудь допланируется. И тут вдруг бац, и вот пошло-поехало они же русские, а значит, раздолбая, пишет «Панк-13». Ну так, там там по-разному, во всех смыслах. Вы поняли, что они натуральные сектанты? Они сектанты, да. Ну, все-таки многие из из этой секты смогли выбраться, прозрели. Особенно, когда увидели тех, кто стоит за, за их, как там, фюрером его назвали. Вот прозрели многие. Георгий, а может, это тренировка, пишет он 13 чтобы тина не затянула, а пока ищут серьезного к смерти Владимира Путина, чтобы тут была новая смута, а пока так расслабляют. С одной стороны, да, может такое быть. Конечно, они могут готовиться, затаиться. Но с другой стороны, возвращаемся к правительству Джозефа Байдена. А именно эти люди сейчас отвечают за внешнюю политику. Это люди, которые сидели еще в свое время у Обамы. Сейчас они все в этих кабинетах сидят при Байдене. Это та же самая Виктория Нуланд возглавляет все эти истории. И вот, ориентируясь на их деятельность по всему миру, не только в России, но и в том числе связанными с, с действиями, связанными с Россией, я делаю вывод, что в, в долгу они не умеют хорошо работать. В долгу эта администрация не может. По какой причине тот отдел, который отвечает за построение концепции для борьбы с Россией, там когда-нибудь через энное количество десятилетий вдруг будет работать хорошо, когда вся остальная система работает плохо? Я не понимаю. Мне кажется, что это вряд ли так, э, так функционирует. Но теория имеет место, ПАК-13. Здесь я соглашусь. Слушаю, да. добрый
3: вечер. Слушайте, Георгий, да.
1: спасибо, что еще включили меня, Александр, Александр. Да,
3: я хочу, чтобы мой президент Владимир Владимирович захотел пойти на дебаты с претендентами на президентство. Зачем? а для того, чтобы доказать, что он э, лучше их. Uh-huh. А вы слышали э, при, призывы э, кандидатов э, к, КПРФ, ЛДПР и новых людей? Вы слышали э, вар, по радио?
1: А призывы их по радио? Да, да, да. Я очень вот понимаю, их... о чем идет речь. Я видел а, их и, рекламу, их... например.
3: Да, вот их реклама о то, том, что они хотят.
1: Видел. У, них
3: нам, у них намного интереснее, чем у Владимира Владимировича.
1: Может быть, с вашей точки зрения, И, может быть. Да, но вот да. объясню, вот как я, в этом смысле я, работают я... дебаты. Это они должны доказать, что они лучше, а не Нет, Владимир Владимирович на мне данный нужно, момент. Чтобы
3: Влад... Георгий, мне нужно, чтобы Владимир Владимирович доказал, что,
1: доказал, что он, он это, лучше их. Это вам нужно, но на самом деле он президент. Российской Федерации на данный момент. И он, это он им кандидат, надо доказать, кандидат. что они лучше. Нет, нет, нет он не кандидат. Нет, он президент георгит, Российской вы, Федерации вы сейчас.
3: Он кандидат. Он сам. самовыдвижение. Да. Он, он, ну он президент Российской
1: yep. Федерации на данный
3: момент? Он не президент.
1: Он кандидат. У нас какой-то другой президент сейчас?
3: Он Георгий. Он, 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 он вне, вне государства сейчас.
1: Как это? Он сейчас
3: баллотируется.
1: Это кто он... это вам такую глупость сказал? У нас нет это президента. Это за... У, нас закона, нет... Он...
3: У нас нет. У нас нет президента не Президент. У нас сейчас нету президента. У нас сейчас претендент.
1: У нас сейчас нету. Ладно, хорошо, я понял. Окей. Если Сёгон будет дебатировать с Рониным, он потеряет лицо, пишет Светланыч. Трамп, когда был президентом США, ходил на дебаты с Байденом, пишет Филида, ходил. Там в этом смысле культура работает по-другому. Мне нравится культура дебатов, но в Соединенных Штатах Америки дебаты, президентские дебаты, всегда ведутся между двумя людьми. Если мы с вами придем к такой системе, как в Соединенных Штатах Америки, тогда и будем обсуждать. Там ведется эта история между двумя людьми, двумя кандидатами в президенты. Не четырьмя, не восьмью, как это бывало у нас тоже, двумя. У нас это вот всегда какой-то такой, в определенном смысле, балаган. Мне не нравится, как выглядит вот эта культура дебатов у нас. В этом смысле история Соединенных Штатов Америки мне ближе. Но там их два. Еще раз, всегда два. А, так, вот почему Шуша засуетилась, президента-то нет. Да, вспоминается шутка. Это, помните, в КВН у команды «Союз» была. Путина нет. А, я же знал, что его не существует. Вот это вот отсюда, да, тоже. Так, Путин просто пожалел кандидатов, пишет Бонзамо. Не, смотрите, по законодательству он может отказаться от дебатов? Он может отказаться от дебатов. Ему есть смысл дебатировать о чем-то с со Слуцким, там, я не знаю, с Дованковым, с Харитоновым? Путину есть смысл с ними о чем-то дебатировать? Нет, у него нет никакого смысла с ними дебатировать. И по законодательству он может... От этих дебатов отказаться, что, собственно, он и сделал. Меняйте законы, делайте так, чтобы все были обязаны на эти дебаты ходить, тогда будем разговаривать. Но по факту, если говорить, что кто-то там должен доказать, он лучше или не лучше, доказать, что лучше, должны они, потому что они не президент, а он президент. Если они вам это докажут, вы идете за них, голосуйте. Инструмент в этом смысле очень простой. Они сейчас будут доказывать. Посмотрим. Я посмотрел эти ролики предвыборные. Посмотрел ролик. Я видел ролик Даванкова. Он, я его видел первым. На мой взгляд, Дованков ведет самую активную компанию из всех, новые люди. Самую. Она выглядит самой грамотной, на мой взгляд. Видел ролики ЛДПР и, значит, коммунистов. ЛДПР делает акцент на том, что они продолжают дело Владимира Вольфовича Жириновского. Делают это даже очень странными способами. Мне лично вчера позвонили из ЛДПР с неизвестного номера. Я его взял. Зачем-то это редко со мной бывает. Все, кто меня знает, подтвердят. Но я вот что-то решил взять. А, мне кто-то должен был звонить. Я ждал какой-то звонок, то ли курьера, что такое. И, в общем, я взял э, взял телефон, поднял трубку, там робот. Говорит, здравствуйте, это, значит, вас беспокоит из ЛДПР. Ответьте, пожалуйста, нам на несколько вопросов. И начинают мне про Жириновского. Вот Жириновский отстаивал то-то, все то он предсказал очень много всего, что, значит, произошло с нами в будущем уже, даже после того, как его не стало, скажите, пожалуйста, голосовали ли вы когда-нибудь за Жириновского? Я говорю, нет, я не голосовал за Жириновского, это чистая правда, я говорю, нет. Робот сказал, спасибо. Но все же, напоминаю вам, что Жириновский был таким хорошим... Все, и такой своеобразный соцопрос устроили, я в нем поучаствовал, и сбросили. Но, то есть, они делают акцент на Жириновском. Коммунисты, естественно, делают акценты на том, что надо вернуться в советское прошлое. В этом смысле план понятен. Но я видел ролики всех, на данный момент ни один из них мне не смог доказать, что они лучше, чем Владимир Путин, как кандидат на пост президента Российской Федерации. Если вам им получится что-либо такое подобное доказать, пожалуйста, идите и голосуйте. В этом смысле механизм очень простой. Мы с вами меньше чем через месяц уже узнаем, кого и как смогли в чем-то убедить. Но при этом я согласен с Евгением Драмером, что без Жириновского дебаты это не дебаты. Тут вот, да, тут я полностью согласен. Был, конечно, мастер. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. 19:36
1: в Москве сегодня 20 февраля, вторник. Эта радиостанция говорит Москва. В эфире программа отбой. Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый. Вечер. Наши координаты. СМС-портал девяносто четыре 8 Телеграмм, говорит МСК-бот. Звоните 7373 четыре восемь. код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходите туда, обязательно подписывайтесь, говорит Москва. Он называется, все очень оригинально, невероятно. Заходим, подписались, зашли на трансляцию программы «Отбой». Ставим лайк, если не ставите лайк, вас бьет током. Так работает. Не знаю почему, но так сложилось, поэтому лучше поставьте лайк. Есть у нас еще там чат, туда можете писать ваши сообщение, Ну и трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале, Радио говорит, МСК латиницей в одно слово. Давайте с вами, как обычно, под конец уйдем немножечко в сторону от серьезных новостей и как-то по чуть-чуть по чуть-чуть расслабимся. Есть у меня вот такая интересная новость она с одной стороны забавная с другой стороны ну, может быть сейчас окажется что она и не забавная давайте попробуем э, попробуем как-то в этом разобраться в госдуме назвали альтернативное молоко внимание да продуктом антироссийской пропаганды США о как красиво да мощно мощно звучит как ну что-то такое да? ну, вот хотя вот Виталий Фили говорит ну по фабрике ну Странно все же, сама формулировка забавная. Давай пойдем дальше. Рекламируется растительный продукт. Американцы пытаются вытеснить РФ с мирового продовольственного рынка. Для этого они подкупают врачей и других специалистов, заявил в в эфире нашей радиостанции заместитель председателя комитета Нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский. Сейчас во всем мире понимают, что увеличить стадо доенных коров уже невозможно, даже не из-за экологических проблем. Только мы можем себе это позволить. Что делают американцы? Они всех подсаживают на соевое молоко. Сои у них геномодифицированы очень много. Беда в том, что они покупают наших диетологов, которые начинают повторять все эти глупости. Этому нельзя верить. Но, к сожалению, мы разрешаем это. Мы сейчас боремся с фейками. Есть более страшные фейки. Фейки в отношении продовольствия, которые закладываются незаметно. Я бы ушел в сторону от истории с тем, что они пытаются таким образом повлиять на наше сельское хозяйство и так далее. Хочу поговорить о другом. Хочу поговорить о том, как вам кажется... Вот люди, которые пьют соевое молоко, миндальное молоко, кокосовое молоко, да? Пробовал. Пробовал, да. Гадость редкостная, невозможно это пить, да. Но у нас много таких людей. Про них даже есть мемы, что они соевые куколды, что они пьют только лавандовый раф. Вот это вот все, да? Вот эти люди, они являются потенциально агентурой Соединенных Штатов Америки или не являются? Эти люди потенциально людьми, которые... Ну, ладно, не агентуры, давайте так. На которых легче повлиять на их сознание. Вот тут можно расширить. Соевое молоко, э, искусственное мясо. Что они еще любят? Э, Аниме. Давайте туда же запустим аниме. С одной стороны шутка, а с другой... ну, Стоим мы сегодня прямо перед эфиром с Осипом в кафе. Э, Заказал я кофе обычный скрепный православный капучино на нашем скрепном православном коровье молоке. Стою, жду. А перед нами тоже девчонка заказала какой-то кофе. Я не слышал, что она заказала. Она тоже стоит, ждет свой заказ. Но я вот на нее смотрю, и почему-то по ней видно, что она по-любому заказала себе матча латы на самом искусственном молоке из всех. Ну и ей выдают какую-то бурду, а пряный чай латы на овсяном молоке. И она его забирает. Но я заранее понимал, на каком молоке возьмет этот человек э, mm. себе кофе. И копнешь, навальнистка. По крайней мере, копнешь процентов. Я сейчас, как, как какой-то скуф такой, да, подпиваться на звучу. Ну, и так оно и работает. Но ну, это же как я угадал, что она пьет, этот человек? Но ну, я же как-то угадал. Может, это маркер? который мы с вами не замечаем, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вот сейчас подтвердите или не подтвердите? Здравствуйте.
10: Да, приветствую, Георгий Костин. Здравствуйте, Константин. Слушайте, ну, короче, так. Во-первых, немножко логика в другую сторону, как мне кажется. Это навальнистые пьют овсяное, там, всякое кокосовое молоко. То есть сначала мозги сломались, потом пошли пить молоко. А не от того, что пьешь молоко, мозги ломаются. Вот. Честно за себя могу сказать, где-то раз в полгода я практикую. У меня жена так это гоняет, чтобы я скинул котпуску пару десятков килограмм. Угу. И вот начинается эти миндальные, кокосовые, овсяное. Здесь иногда что-то прикольное попадается. То есть можно это пить, я просто очень много молока пью. Литруху в день я выпиваю стабильно.
1: Ну просто молоко.
10: Просто молоко обожаю, а, ледяное молоко из холодильника, приоритетство к нему любовь, поэтому без него жить не могу. И вот когда у нас начинаются эти диеты всякие, стрёмные перед отпуском, то вот это вот все осяночка заходит, на самом деле я на этом теряю. Вот, а то, что всех со сдвинутыми мозгами подсаживают на эти субпродукты, ну, в принципе, да, это правильно, я смотрю либералы как раз очень любят все это альтернативное мясо, альтернативное молоко, потому что скрепное им, ну, видимо, на них плохо влияет.
1: Ну да, это как спутник В в свое время, да, вот тебе укололи прививку, да, и ты сразу поймал... Какое-нибудь там обращение Федеральному собранию, да, Владимиру Путину? Сразу как транслируется, все мы это помним. А вот, видимо, с альтернативным молоком по-другому. Поддержите мое пиво, я на этой теме сейчас развернусь, пишет Виталий Филин. Давайте мы ждем. Как сказал один человек в интернете, я не веган, но если они создадут искусственное мясо, я им стану. Пишет Светланыч. Да, ну, то есть, в противовес, не буду жрать, имеется в виду искусственное мясо, да? Георгий, ну, на минуточку, по той девочке девочке было видно, что вы армянин. Нет, это я сомневаюсь. Посмотрите на меня. Включите, у вас появился повод включить трансляцию на YouTube? Как как она должна была понять, что я армянин? Не было ей понятно. Только если по моему рингтону там... Ну, мне никто не звонил, понимаете По Осипову рядом, может быть Там-то и вообще кошмар, закачаешься Так, нормально жрет дядя, если его просит 10-15 килограмм скинуть каждый год Ну, их же набрать можно Василий пишет, конечно, являются, я бы на месте наших чекистов каждый каждой не дежурил в штатском, и каждого, кто берет имбирно-пряничные латы на альтернативном молоке, сразу бы в воронок сажал. А зарав... Прям на месте расстреливал бы, зачем они все вкус нормального кофе эспрессо портят, пишет Василий. Роман вот серьезно подошел к вопросу, говорит, чушь, мне 45, я военный, 27 лет уже служу, я иногда пью такое молоко, просто вкус другой. Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь, пишет Дэн, да, это вот оттуда все, это все отсюда, да. Здравствуйте, добрый вечер. друзья, лимузин... Здравствуйте.
11: На самом деле, точка зрения, что употребляемые в пище продукты какие-то являются, так сказать, политическими какими-то там вещами, то есть как бы связанными угу. Я тоже обожаю макаровье молоко из холодильника, как вот Костя Измитина, я прям без него прям ну, реально жить не могу угу. Литрушечку выпиваю Пробовал вот эти всякие кокосовые ну, не знаю, мне что-то не заходит особо сильно Когда я занимался в спортзале Так активно достаточно Я, ну, пил спортпит uh-huh. Вот, сейчас я как-то в зал уже хожу Ради физкультуры больше, поэтому Никакого спортпита особо я не употребляю Но если вдруг опять усилю тренировки То опять же придется его употреблять и я не знаю, что там внутри, но Как врачи говорят, которым я доверяю Что ничего там такого нету особенного И вообще по поводу продуктов yeah. да Любой, любой продукт э, должен быть э, подвергнут исследованию нашими там скажем, специалистами, и если наши специалисты подтвердят его безопасность...
1: Да не они с <говорит> точки зрения продукта все это безопасно. Ну, мы же так с вами по чуть-чуть угораем. Но э, на самом-то деле, э, ну, не каждый, кто пьет альтернативное молоко, поддерживает ту или иную политическую точку зрения, но почему-то практически каждый, кто поддерживает альтернативную точку зрения... Пьет подобное молоко. Ну, вот как? Я ну, вот зайду в любой кафе, я безошибочно вам скажу, что вот этот человек, у него 100% лавандовый раф, понимаете? Вот, вот я, я вижу этих людей. Да и вы их видите, на самом деле. Надо только себе признаться в этом. Хватит ерунду молоть. Я люблю овсяное молоко и натуральное. Никакая не навальницка. Даже наоборот, каждый день слушаю вас и люблю. Пишет Мария. Спасибо, Мария. но с молочком-то поаккуратнее надо с овсяным. Либералы пьют альтернативное молоко не из любви, а из ненависти, пишет стратегический инвестор. Большой вопрос, кто оплачивает работу этих наших специалистов? Ну, мы сегодня говорили в первой половине да, программы про наших специалистов, так немножечко. А, кто наливает кофе вместо коньяка? Расстрел. А, ну, это совсем скрепно. Пошло. Это прям совсем скрепы. Лаванды, лавандовый раф то же самое, что пиво безалкогольное. Потом женщина резиновая, что потом. Король голый, пишет Виктор. Ну, вот такая логика пошла, видите? Плотненько, плотненько. У меня один вопрос. Если все выпивают политрушки холодного молока, какая же сволочь тогда скупает все холодное пиво в КБУ дома? Пишет Добрый Док. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здрасте.
8: Добрый вечер, Александр, Вас слушайте. Я из тех, кто пьет живое молоко. А, ну, вот. а, я напрягся. Том, что от король молока у меня болит желудок. А от такого медального не болит. Поэтому я отвел его. Все. Mm-hmm. Я пью, нет.
1: Давайте так. Как вы относитесь к творчеству Максима каца
8: а, я не знаком с этим. Я mm, знаком. Хорошо. На
1: всякий, ладно. Ну, я так пометил. Ну, на всякий случай, и на агентом признан человек. У нас, да? Хорошо. Ладно. Я не знаком, но задумался. Знаешь, ну, чуть-чуть задумался. Хорошо, ну ладно, ладно, мне тут понравилось, Юрий, по-моему, писал, я аж поперхнулся капучино, значит, с овсяным молоком, <свят> когда мы эту тему начали, я полюбил капучино без сахара, я под подозрением, нет, это нормально, это скрепно, я тоже пью без сахара, это нормально. Нормальная спутниковая вакцина Соловьев Лайф до сих пор ловит стабильно, пишет Виталий Фили. Перенастройте, там надо, знаете, вот на плечо немножечко пару раз нажать, 94,8, поймаете, и и вот там оставайтесь. Так, а молоко из магазина и в деревне из-под коровы совсем разное молоко, пишет Джекпот. Наверное. Слушатель на полпути к измене, пишет Алекс. Так, ты я отмотал. Давайте. Лисовский правду говорит. Нарышкин давно говорит, что обама и сулок будут нас шатать в преддверии выборов, дабы дискредитировать уважаемого Владимира Владимировича и заполучить нашу драгоценную нефть и газ. Армии они боятся. Санкции не работают. Это вот потребители тыквенного латте с Американо. Явно шестая колонна влияния. Аудитория потребителей безлактозного молока и латте. Есть наша контора, которая является марионетками западных правительств и сионистов. Наши спецслужбы обязаны этому помешать. Безлактозная, да, тоже такое. Молочко под вопросом. Ну, хотя есть чисто м-м, биологические причины пить безлактозное молоко. Это мы знаем. Но я очень хорошо помню, как значит, сидим мы. М-м, это было не здесь, это было значит на моей второй, второй работе в перерыве между эфирами. Я пошел за кофе. М-м, значит выхожу из редакции, ну и говорю коллегам, которые сидят в аппаратке, кому что принести. И посыпались, значит, заказы, мне то, мне все 20 30 И вот одна, значит, коллега говорит, а мне, пожалуйста, латы на м- м- безлактозном молоке. И, знаете, там не хватало только такой музыки из нуарных фильмов э- 40-х годов голливудских. Такой ты ты тын и все прям на нее свои взоры обратили. Не поняли, какое безлактозное молоко? Это что здесь началось? Ты что, засланная, что ли? И как давай, значит, разгонять эту тему? У человека оказалось реально непереносимость лактозы просто. Да, обычно. Но мы без каких-либо новостей от Госдумы уже тогда немножечко так как-то напряглись. Они засланы или у нас казачок в аппарате? Казачок засланный. Александр Казаков, наш сегодняшний звукорежиссер, тоже под подозрением. Хотя он вот говорит, что кубанские буренки возмущены новостью. да То есть ты пьешь... Ну, кубанское наше скрепное молоко. Все, но ну, Александр Казаков видно, наш человек. Вы видели видео из Ашана, когда Такер Карлсон взял в руки батон нормального высококалорийного хлеба? Мне показалось, что у него даже зрачки расширились. Совсем бедняжек там заменителями нормальной еды замучили их бы в деревню, чтобы бабка котлетками со сметанкой откормила. Ну да, было. На самом деле, даже мы посмеялись многие в нашем русскоязычном пространстве там над Такером Карлсоном. Он там понюхал этот хлеб, еще что-то, он его прям. Но там реально проблемы. И все, кто был в Соединенных Штатах Америки об этом говорят, и кто, у меня там есть друг, который там живет, на самом деле в Европе тоже есть этот вопрос. Я очень хорошо помню, как я купил хлеб в Испании и батон, а он, знаете, такой квадратный, вот у нас эти продаются тоже для сэндвичей типа хлеба, ну, прям даже на ощупь такой ненастоящий, и этот хлеб пролежал в шкафу не очень часто я готовил сэндвичи и ел хлеб. Он пролежал в шкафу где-то месяц, с ним ничего не случилось. Он как вот был, точно такой же остался. А настоящий хлеб? Нет, там можно нормальный хороший хлеб купить. Ты можешь в пекарню зайти, есть, продается. Он просто очень дорогой. Он прям существенно дороже, чем вот этот искусственный. То есть искусственный тебя будет стоить там евро, предположим, а этот будет стоить уже где-то 5 евро. За батон. 5 евро это большие деньги за батон хлеба Просто дело в этом. Там отдельные даже магазины есть под это. Вот если мы про штаты говорим, есть там такая история, как Whole Foods. Это наш типа вкус вил, наверное. Вкус вилла, азбука вкуса. Во многом, на самом деле, от Whole Foods свои корни-то и тянут. Они идею оттуда забрали. Это магазин органических продуктов. Так называемых. Но откуда вообще взялась сама вот эта история с органическими продуктами? Это просто нормальные человеческие продукты, которые теперь стали стоить в три раза дороже. Потому что их заменили вот искусственными заменителями. Поэтому на самом деле Такер Карлсон искренне удивился количеству обычного нормального хлеба за нормальные деньги. Ну, такая проблема есть, да. Карлсон только хлеб нюхал, а стиральный порошок фабрики Свободы не нюхал. Я не знаю, что нюхать Такер Карлсон, официально заявляю. Не слежу вообще, в принципе. Наши древние предки, которые обрушили хазарские каганаты, построили великолепные храмы, питались только здоровой пищей. Щи да каша наша еда, никакого тыквенного латы или овсяного молока. Овсяное должно быть только молоко. Овсяное? Должно быть только молоко, необходимо при, про, приравнять... Не, не понял, наоборот, не должно быть... Овсяным должна быть только каша овсяная и овес. Должен быть овсяным, никого не молоко. не Необходимо приравнять вкусы экстремистской организации. Овсяное только печенье. Печенье овсяное, скрепное, очень вкусное, уважаемое печенье. Да, и пряники тульские тоже хорошо, чтобы вкусные такие были. С угущеночкой, с нашей тоже. Вкусной сгущеночкой. Можно белорусской. Белорусы знают толк в хороших продуктах. Пекарня в Европе сворачивается за стоимость электроэнергии. Была, да, там какая-то такая история. Только включил. Вы про молоко трансгендеров пишет недобрый. Вот видите, человек только включил и сразу понял, о чем идет речь. Вот это как-то... Ну, есть эта ассоциация. Вот ее никуда не денешь. Это какой-то странный понт, который на самом деле более невкусный, чем обычное молоко. Вот он не имеет. Да, если мы про кофе берем, вот сейчас без шуток, да, пошутили, в принципе, весело, зашло. Мне нравится, мне понравилось, как вы подхватили эту историю. Но если серьезно, вот ты берешь, просто я очень люблю кофе, каждый день пью кофе и дома, и в кафе захожу, когда на работе. Люблю капучино, вот это эспрессо со взбитым молоком. Ни одно молоко так не взбивается, как нормальное, обычное э, коровье молоко. Овсяное это так не взбивается. Кокосовая, вся вот эта ересь не взбивается. Просто у тебя получается хуже капучино. А то, что туда добавляет какой-нибудь банан или еще какие-то ароматизаторы, это все начинает вонять, как конченая химоза. Это пить невозможно. Это уже просто не кофе. И зачем себя лишать хорошего вкусного напитка в пользу более дорогого и менее вкусного? Не понимаю, но тем не менее это вот происходит. И почему-то, если заходит человек с рюкзачком маленьким на спине и с розовыми волосами на голове, то ты с вероятностью 99% можешь сказать, он сейчас себе возьмет матча хренача на самом искусственном молоке из всех возможных. Вот ну, так вот просто работает. Можно побурчать на тему молодежи. Можно, значит, стать старым э, дедом-пердедом и сказать, это просто молодежь пошла плохая, может быть, а может быть, просто американские спецслужбы хорошо работают, слава богу, обратили на это внимание, в нашей Госдуме работа есть, работа кипит. Недавно по просьбе супруги Зожницы детям утром в кашу вместо нормального молока предложила овсяное. Дети сказали, что если я еще раз так сделаю, они сами в детский дом уйдут, чертовой матери. Написал нам Василий. Это как смузи. Нет, смузи это хорошая штука. Смузи это вкусно. Смузи это перемолотые фрукты. По факту. Что такое смузи? Это просто перемолотые фрукты. Это пюре. Смузи это пюре. Не, ну это ты, если ты хочешь выпить. Ну, это знаешь, сок бывает. Там можно, ты можешь выдавить, а здесь смузи ты не давишь, ты просто их перемалываешь. Это пюре по факту. Его, правда, тоже иногда разбавляют какой-то вот такой искусственный дрянь. Но это, это, это менее вкусно, чем просто обычный смузи. Смузи нормально. Как там у меня в левой руке Узи, в правой руке смузи? Да, тоже звучит достаточно, достаточно скрепно. Ну, вот так вот. Такая интересная тема. Георгий, я люблю кофе с молоком, но у меня непереносимость, и для меня кофе с альтернативным молоком – это спасение. Так к вам никаких вопросов на самом деле нет. Ну и так, это все-таки шутки все. Шутки, э-э, с, э-э, как в любой шутке, с маленькой долей правды. Но маленькая доля правды все-таки есть. Пьем, что нравится. Живем по совести, (свят) Родину любим, а главное, слушаем радиостанцию, говорит Москва, подписывайтесь на нас везде. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант», меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», услышимся с вами завтра, всем счастливо.